0: Jaa,
1: ei, tyhjä. poissa.
2: Helmiina
3: Suhonen, Robert Sulman, Olli Jaa, Moikkulis on jälleen perjantai ja JETPin aika ja täällä korvienne ilona koko JETP-tuoteperhe eli Helmina Suhonen, Robert Sundman ja Olli Seuri.
0: Moikkuli. No moikkelis koikkelis.
3: Otetaan tähän alkuun lyhyesti vähän politiikan viikon fiiliksiä. Riihi saatiin viime viikolla puitua ja sen puiminen on näköjään tällä viikolla jatkunut ainakin keskusten ja vihreiden välillä leikkauskeskustelun muodossa. Riihi ei lobu. Ei lobu ei, mutta myös Ylen kannatusmittaus tuli eilen. Mitäpäs kuntavaalien kannatusmittaus meille nyt kertoo? Opi.
1: Niin kärjessä on kokoomus 20. 2. Siinä melkein puolitoista prosenttiyksikköä nousua ylöspäin. Perässä perussuomalaiset 18,2. Siinä taas vajaa prosenttiyksikkö pudotusta ja kolmantena SDP 18,1 about sama kuin viimeksi. Tässähän on just tämä, että ei pidä unohtaa
0: kokoomusta. Puolue on kuitenkin voittanut kolmet edelliset kuntavaalit. ja Jos verrataan vuoteen 2017 siis vastaaviin äh, Gallup-mittauksiin, niin nyt Tämä Kallup-kannatus voisi ennustaa kovaa tulosta. Puolue ylitti tuolloin 2017 noin kahdella prosenttiyksiköllä Kallup-kannatuksensa. Nyt tällainen vaalipäivän kiri olisi suorastaan veretseisauttava voitto. En laittaisi rahoja vielä sen puolesta etenkään, kun kokoomus on ollut nyt viikon melkoisen mediahuomion kohteena ja siihen päästään kohta tarkemmin.
1: Joo, toi mittausjaksohan on alkanut kuudessa. Huhtikuuta ja loppunut 4. toukokuuta, eli kun miettii riihen kuohuja ja vaikkapa elvytyspakettisaagan tuoreempia käännöksiä, niin ne ei aivan puhtaasti tuossa välttämättä näy, vaikka aina, aina näitä halutaan lukea niin, että siellä nyt varmasti tämä vaikuttaa tai ei vaikuta. Toisaalta ne ei välttämättä kyllä näkyisi muutenkaan, nimittäin tämähän on kuntavaalikysely, jossa kysytään siis – mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos kuntavaalit pidetään nyt. Ja vaalien jälkeen palataan taas tiedustelemaan – eduskuntavaalikannatusta, eli mitä puoluetta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidetään nyt. Tota, tällä viikollahan päätty myös kuntavaalien ehdokasasettelu, ja tähän on sellainen vaaliviisaiden hokema, että kuntavaaleissa – ehdokasmäärillä on väliä. Sillä on. Sillä on, no siitä, siitä on täälläkin puuttuu. Ja ainahan kaikkea voi tapahtua, mutta siis – Edellisten kuntavaalien ykkönen tosiaan kokoomus kasvatti ehdokasmääräänsä myös ekaa kertaa sitten vuoden 2008. Nyt on noin 6000 ehdokasta heillä. Toisaalta SDPllä on nyt noin 5600 ehdokasta ja siinä on 500 verran pudotusta edellisistä kuntavaaleista kun mä katson tätä mittausta ja mietin noita ö, määriä, niin en yhtään yllättyisi, jos maalintulojärjestys kesäkuussa olisi niin kokoomuksen ja SDPn osalta juuri tämä. Myös niin tästä syystä, mitä nämä ehdokasmäärät oso- osoittaa. Mm-hmm. Ja Toisaalta miksi ei perussuomalaistenkin, koska he ylitti SDPn ehdokasmäärässä – Viime vaalien 3800 ehdokkaasta viiteen 900. Tämä on tosi kiinnostavaa. Se on tosi kiinnostavaa, se on tosi iso määrä ehdokkaita. Totta kai perussuomalaisten osalta on aina vähän vaikeampi ennakoida niin kuin suoraan, että miten tämä sitten näkyy siinä tuloksessa. Mennäänkö sittenkin ykköseksi vai ollaanko kolmosena, joten jännittävää kisaa siellä kärjessä kyllä käydään. Hauska muuta oli, että taustadatan mukaan ilmeisesti Helsingissä ja kokoomusta on vahvistanut just paluu perussuomalaiset että Onko tämä pormestarikuvion selkeytyminen jotenkin sitten, sitten tehnyt niin kuin kokoomuksesta taas houkuttelevamman Helsingissä?
3: Näinpä. Riihe vuoksi mua kiinnosti kyllä myös vihreiden ja keskustan miten kannattaa reagoida, kumpikin liikkuvat kannatusmittauksessa henkisellä kipurajalla. Vihret putos eniten 10,6 ja keskustalle 11,7 on kyllä karmea lukema.
0: Kuntavaalilukema. Kuntavaalilukema.
3: Hmm. Ja jos keskusta jää sinne 12-13 tienoille vaaleissa, niin se tarkoittaa kyllä historiallista vallanmenetystä monessa kunnassa, jossa keskusta on käytännössä tähän asti saanut sanella suunnan. Tämä varmasti jo nyt aiheuttaa keskustassa kovia sydämentykytyksiä, mitä on Luvassa. Jos kuntavaalit menee aivan keturalla ja syksyllä pitäisi hallituksen tehdä vielä isoja ilmastotoimia, niin siinä voi kyllä miettiä, että kuinka paljon liikkumatilaa keskustella siinä vaiheessa on.
1: Niin keskustan osalta se oli silloin niin sanotusti iloinen loikka ylöspäin, kun kyselyssä alettiin tiedustella kuntavaalikannatusta ja nyt se loikkaan sitten sulanut. Mutta toisaalta voisi myös ajatella niin, että et ehkä puolueen ongelma nimenomaan on se liikkumatilan vähäisyyden ainainen voivottelu. Et mä jotenkin sanoisin myös nyt keskustella, että ei se niinku itkemällä, niskasta kiinni ja ryhti suoraksi tai jotain sellaista, että jos aina vaan puhutaan siitä, että nyt ei voida kyllä mitään päätöksiä tehdä mihinkään suuntaan, kun tämä kannatus on niin huono, niin en mä tiedä, tuleeko ne sillä jotenkin maagisesti takaisin. No
3: joo, tässä siis taustalla on tosiaan tämä traumaattinen riihi. Tunteet eivät ole vieläkään tasoittuneet, vaan joka puolelta puhistaan ja vuodetaan medialle, että miten shajsia riihi oli ja miten muut puolueet teki sitä ja tätä ja tuota. Kuka on huutanut ja kenelle
0: Meidän jaksohan oli tunteiden mm, ja tuoksujen
1: riihin. Kyllä,
3: ja että nyt mennään päivä kerrallaan ja syksyn riihestä tulee tiidi. Todella vaikea.
1: Luvassa on vaikea riihi ennustaa helmiinassa. Näin se
3: on. Erityisesti vihreiden keskustan välitön kuulemma edelleen todella jäiset. Keskustellaisia demareita ärsyttää ihan hirveästi. Toisesta puolesta vuodetaan medialle sen, minkä kerkeää. Tai siis kepuvuotta iltasanomille ja SDP-iltalehdelle, kuten vanha mm. kansan viisaus kuuluu. No, mutta se kertonee jotain, että näitä tunteita ei nyt todellakaan tätä hallituksen keskenäisiin selvittelyihin. P-
1: joo, mä pidän edelleen kiinni siitä Jehto-analyysistä, että tämä nimenomaan tunteiden ja tuokseen riihiä. Ja jos jokin niin nimenomaan se, kenellä on paha mieli ja kuka on loukkaantunut kellekin, kenen puheluun ei ole milloinkin vastattu, niin se on noussut ihan valtakunnalliseen uutisagendaan. Ja siinä voi käydä jopa niin hassusti, että kun on kiire keskittyä näihin tunteisiin ja kysellä niistä, niin sitten Kehysriihen tiekkarissa esiteltyy leikkauslista vuodelle 2023, jossa esimerkiksi aivan selvästi sanotaan, miten OKM leikataan 35 miljoonaa euroa, menee ihmisiltä aivan ohi. Myös ilmeisesti kansanedustajilta. Myös ilmeisesti kansanedustajilta. Ja sitten seuraavalla viikolla sitten media ja, ja nämä poliitikotkin havahtuu siihen, että niin totta, sehän tarkoittaa tiedettä. No totta, m- mnossa se tarkoittaa tiedettä. Sen nyt tietää jokainen, joka ymmärtää, miten OKM budjetti, ja siis ihan samalla tavalla siellä esiteltiin leikkaukset ulkoministeriöön ja nehän Taddaa. on varmasti kehyleikkauksia ihan samasta syystä, koska Aivan. se on iso kuluerä. Että... Aivan pyytämättä ja yllättäen
3: leikattiin.
0: No ei saanut eilen varsinaisesti paistatella puoluekannatusmittauksen ykkösenä, sillä puolueen horjunta EUn elpymispaketin suhteen jatkui. Yleen mukaan kokoomus käänsi kelkkansa, Hesarin mukaan kokoomus pyörsi päätöksensä. Iltasanomien Timo Haapalan mukaan ovelaa näytelyt. Kokoomusjohto joutui nolosti perumaan EU-linjauksensa. Iltalehden Lauri Nurmi kirjoittaa, että itse tuntui hukassa Suomen unioniin
1: vieneillä kokoomuksella ja keskustalla. Näin on ja kyllähän meidänkin on nyt pakko puhua siitä. Eli Eli EU-elvytys, eli elpymispaketista, eli yes. välineestä, eli EUn omien varojen päätöksestä, kuten se eduskunnassa tunnetaan. Tällä viikolla valmistuu siis valtiovarainvaliokunnan mietintöasiasta ja siitä, eli tästä paketista äänestetään ensi viikon keskiviikkona suuressa salissa. Ja nyt lyhyt kertaus, koska kaikki eivät ehkä seuraa joka käännettä. Niin. EU-jäsenmäiden johtajat pääsivät siis viime heinäkuussa sopuun elpymistoimista, joilla autetaan unionia selviytymään koronapandemian aiheuttamasta kriisistä osana EU-monivuotista budjettia, joka on vuosille 2021-2027 runsaat 1070 miljardia euroa. Ja miten toimii tämä väline, joka on osa tätä budjettia? EU-komissio voi siis lainata markkinoilta enintään 750 miljardia euroa yhteistä velkaa. Tästä jaetaan jäsenmaille 390 miljardia avustuksina ja 360 miljardia lainoina. Jokaisen EU-jäsenmaan on siis ratifioitava, eli vahvistettava tämä budjettipäätös täällä kansallisessa parlamentissa. Huhtikuun lopulla 19 jäsenmaata, 27. oli siis tämän jo tehnyt. Luvut on, tunnetusti toimii hyvin audiossa. Kyllä. Mutta mittakaavat <laughs> ovat suuria, eivät yhtä suuria, kuin esimerkiksi Yhdysvaltain tämän hetken <laughs> Ju, Suomessa elpymisvälineen hyväksyntää vaaditaan eduskunnan äänestyksessä kahden kolmessa enemmistö. Perustuslakivaliokunnan viime viikossa lausunnon mukaan elpymispaketti ja siihen liittyvä lainanotto rinnastuvat Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävään toimivallan siirton EUlle. Ja siksi katseet ovat olleet oppositiopuolio kokouksessa, jonka tämän viikon kanta on että ei kantaa ja ryhmällä vapaat kädet. Suurin osa äänestäneen jaa ja noin viitisen ei-ääntä on ilmoittautunut. Viime viikon kanta siis oli, että ryhmäpäätöksellä äänestetään tyhjiä katsotaan ensi viikolla, mikä on silloin, silloin kanta.
0: Ja jet Vieras täällä studioso Helsingin yliopisto Euroopan tutkimuksen keskuksen johtaja Timo Miettinen, tervetuloa. Kiitos ja Jett Yes, kaikille. Jes, miten tiivistäisi viimeisen viikon perusteella kokouksen linjan suhteessa Euroopan unioniin ja EUn elpymispakettiin?
4: No kyllähän tuo niin iso päätös oli se perustuslakivaliokunnan kahden kolmasosan määräenemmistö, koska se tavallaan pakotti sitten kokoomuksen ottamaan kantaa ja siinä mielessä voi ajatella, että se oli niin keskustan edustajalta perustuslakivaliokunnassa aika nerokas veto, koska muutenhan kokoomus olisi helposti voinut vaan niin kuin jatkaa tätä samaa kritiikkiä, äänestää opposition mukana tätä pakettia vastaan, mutta koska tarvitaan tämä kahden kolmasosan määräenemmistö, niin tavallaan kokoomus nyt joutuu ikään kuin paljastamaan korttinsa ja, ja – ja tota tässä keskusta katsoi ikään kuin kokoomuksen blufin, että siinä kritiikistä huolimatta niin kokoomus joutuu ainakin osittain jokainen mä tyhjää, Tai nyt näyttää, että ainakin osa edustajista joutuu jopa äänestämään puolesta.
0: Tarkoitus ei ole tänään puhua siitä perustuslakivaliokunnan
1: päätöksestä, mm. mutta kun nyt se on mainittu tällä tavalla, että se oli keskustalta strateginen veto – Niin, niin oliko oliko se vaan jotain strategiaa ja politikointia, koska eikö perustuslakivalikunnassa pitäisi tulkita perustuslakia vailla mitään strategiaa ja politikointia?
4: No joo, siis totta kai tämä on kompleksinen asia ja sen argumentin voi rakentaa myös siten, että, että, että tuota, se tukee tätä enemmistön päätöstä. Mm-hmm. Ja, mutta että kyllä mä ajattelin, että koska se kuitenkin meni niin selvästi hallitusoppositio mukaisesti, niin ja kyllä yhdenäinen, se yhdenäinen, yhdenäinen tätä rakkaise. poliittista mm-hmm. elementtiä on, on siitä vaikea poistaa. Ja ehkä toinen elementti, jossa se poliittisuus tulee, niin on se valiokunnan itsensä lausunto, koska siinä niin kun, ei keskitytä pelkästään näihin valtiosääntöoikeudellisiin kysymyksiin, vaan siinä otetaan ikään kuin tämmöinen pitkän tähtäimen poliittinen analyysi, jossa nähdään, että tämä kertaluontoinen ratkaisu on kuitenkin siinä mielessä merkittävä siirto, että se avaa tulevaisuudessa tällaisen polkuriippuvuuden, jonka kautta tämmöinen u- uudet paketit on, on mahdollisia, niin tämähän oli se keskeinen perustelu myös siinä, että minkä takia tämä on keskeinen toimivalla ja vaatii kahden kolmasosa enemmistö. Tähän mm.
1: tullaan aivan kohta, mutta ei päästä kokoomusta ihan vielä liian. Niin kokoomuksen eilinen viestihan kuuluu, että he taidokkaasti tällä edellisellä kannallaan painostivat hallituksen neuvotteluihin. Hieman epäselvää siis on, että mihin neuvotteluihin. Ja sitten taidokkaasti saivat aikaan valtiovarainvaliokunnan mietinnön loppuun tuollaiset lausumat, joissa lähinnä kerrotaan sitä, että no bailout-säännöstä on pidettävä kiinni, että tämän paketin on oltava kertaluontoinen.
0: Robert, oli kovia joo, sanoja. No, k- joo, kovilla kyllä mm. ne oli kovia
1: sanoja kilpailevien puolueiden riveistä. Olen lukenut hieman naureskeluun, että, että lieköhän vaan kokoomuksen selittelyä, kun kuitenkin äänestävät tyhjää sitten mietintöä hyväksyessä, eikä, eikä linjakaan siitä varmaan aiemmasta juuri Muuttunut. Mä oon itsekin ehkä ollut lukevinani tässä ehkä hieman enemmän sekoilua kuin taidokasta strategiaa. Siis asia on selvästi ollut herkkä ja jakava puolueelle ja kyllä mä ajattelen, että tämä on myös ymmärrettävää kipuilua. Perussuomalaiset haastaa, omassa puolueessakin tuntuu olevan ihan vaikutusvaltainen tämmöinen konservatiivisempi fraktio. Aiempien aikojen tujuset ja vapaa-vuoret kyselee mediassa, että mitä tämä on. Niin mä eten ajattelen, että eikö tämä ole myös vähän, vähän niin kuin normaalia tämmöisen keskusta-oikeistolaisen puolueen hermoilua tässä ajassa? Että jotain kuvaavaa vaan varmaan siinä, että on nähnyt ihan kokoomuslaisten
4: itsensä puhuvan tästä David Cameron hetkenä. Ja tietysti siinä on varmaan taustalla sellainen niin kuin yleisempi analyysi siitä, että mihin suuntaan EU on kehittymässä. Että jos me ajatellaan Suomen EU-jäsenyyden ensimmäistä 15 vuotta, niin sehän oli aika tämmöinen... Niin kuin sanotaan keskusta oikeistolainen vahvasti projekti, jossa esimerkiksi nämä teknokraattiset instituutiot, kuten komissio ja Euroopan keskuspankki, tuki sen tyyppistä politiikkaa, jota keskusta oikeistossa katsottiin mieluisasti. Mutta eurokriisi on jollain tavalla muuttanut sitä tilannetta, että nämä teknokraattiset instituutiot, jotka muodostaa sen Eurooppa-järjestyksen ytimen, kuten komissio ja keskuspankki, ne ei ole niin selvästi enää sellaisen niin kuin tiukan talouskurin ja, ja niin kuin rakenteellisten mm-hmm. uudistusten – ja se mitä kokoomus kutsuu vastuullis- vastuulliseksi politiikaksi, niin sen, sen aisan kannattajia. Vaan että, että esimerkiksi se Dragin 2012 ikään kuin lupaus siitä, että Euroopan keskuspankki – tekee kaikkensa, että, että tota, markkinat pidetään, äh, markkinat ei ota liian suurta valtaa äh, valtioista ja, – ja valtioilla säilyy niin kuin hyvä, hyvä rahoitusasema, niin se on jollain tavalla sitten – niin vienyt sitä äh, projektia sellaiseen suuntaan, joka ei ole aina ollut kokoomukselle niin mieluinen. Mä luulen, että tässä on se niin keskeinen kipuilu mm. siitä, että mihin suuntaan EU on tällä hetkellä menossa tai elpymis. Rah- äh, paketti oli varmasti yksi sellainen keskeinen ratkaisu tässä. Mm.
3: Musta tässä kokouksen tyhjää äänestämisessä mielenkiintoisin käänne oli tämä elinkeinoelämän 20 suuriritysjohtajan vetomus, vetomus elpymispaketin hyväksymisen puolesta. Oli herliinit ja ollilat ja kaikki muut vaikutusvaltaiset siellä. Tai
0: isokenkäiset, niin kuin ainakin 90-luvulla sanottiin.
3: Näin on. Suhteessa tähän vetomukseen kokouksen tilanne näytti mun mielestä, tosi absuuriin, että hetkinen kokoomus ei olekaan nyt automaattisesti se puole, joka olisi elinkeinoelämän intressien kanssa samalla puolella. Ja minua kiinnostaisi kyllä kuulla, miten nämä pakettia vastaan äänestävät kokoomuslaiset edelleen perustelevat päätöstään tätä elinkeinoelämän näkemystä vasten. Eikä tässä tosiaan pelkästään EK, vaan myös Suomen yrittäjät jotka suhtautuvat tähän myönteisesti. Ja sama kysymys perussuomalaisille, joka profiloitu yrittäjien puolueena, että mitä hyötyä tästä paketin kaatamista olisi näille vientiyrityksille. Esimerkiksi EU-ilmastotoimissa PS-vetoa siihen, että toimet pitäisi tehdä niin, ettei hankaloiteta suomalaista elinkeinoelämää, mutta sitten tässä elpymispakettikysymyksessä elinkeinoelämä ei sitten tiedekään itse, että mikä on suomalaisille yrityksille
1: parasta. M- mutta eikö tässä ole, Tämä on nyt yritän hakea tätä ajatusta, joka ei, ei aina kunnolla muotoiltu, mutta selvästi tähän keskusta-oikeiston kipuiluun liittyy myös jonkinlainen kansa vastaa eliittiakselia ja se näkyy myös ehkä tässä niin kuin, tuota, elinkeinoelämän va- vaateissa tai vetomuksessa. Että moni perussuomalainen on nähnyt tämän jonkinlaisena niin eliitin projektina eli tätä vastaan sit selitetään muun muassa tätä EK ja muiden järjestöjen mm, voimakasta tukea. Totta kai ne on kun ne on niin kuin eliittiä ja, ja samaa tulkintaa on esitetty joku EU-liitettiin, että tämä on niin eliitin projekti. Niin onko tässä nyt sitä samaa toisintoa siitä vai miten tätä tota pitäisi tulkita?
4: On siinä sekin ja varmasti toinen akseli, joka, joka siihen liittyy on se, että, että ikään kuin varmasti elinkeinoelämä katsoo tätä ennen kaikkea talouspoliittisesta näkökulmasta ja Euroopan elpymisen näkökulmasta, että nyt tarvitaan tämmöinen iso finanssipoliittinen sysäys, että me noustaan tästä kriisistä ja ei jäädä meidän merkittäviä kilpailija-alueita Jälkeen, koska Eurooppahan tässä elvytyksessä kuitenkin kilpailee ennen kaikkea Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa. Ja uskon, että sitten kokoomuksen tämä, mitä itse käytit termiä konservatiivisiivi, niin, niin katsoo enemmän tätä ikään kuin hallinnollisesta tai institutionaalisesta mm. näkökulmasta. Mm. Että, että siinä tämä, tämä paketin finanssipoliittinen ulottuvuus ei ehkä, ehkä ole niin kuin se keskeinen, vaan, vaan se, että minkälaiseksi instituutioksi. EU on muodostumassa Joo. ja mitä se tarkoittaa kansallisvaltion suvereniteetin kannalta. Ja, ja siinä on niin eri, eri perustelun tavatta tässä ajatella kesken.
0: No, ajatellaan tota tulevaisuutta. Valtiovarainvaliokunnan tuoreessa lausunnossa edellytetään, että Suomi ei sitoudu toimiin, jotka muokkaavat Euroopan unionia epäsymmetrisen tulonsiirtounionin suuntaan. Tässä kuten myös tietysti siinä perustuslakivaliokunnan viime viikon lausunnossa ja sitä seurannessa keskustelussa on tullut esiin jo mainittu huoli, että EUn luonne on muuttumassa tämän elpymispaketin myötä. Mitä, Timo, ajattelet tästä?
4: No, mä ajattelen, että tämä finanssi Poliittinen viritys ei kyllä tämän yhden paketin myötä vielä mitenkään perustavasti muutu. Että meillä on EU ja euroalue erityisesti, se on vielä nojaa tähän tämmöiseen sääntöperustaiseen koordinaatioon ja tässä käytännössä, mitä tässä tehdään, että niin tässä niin kuin kasvatetaan EU-budjettia hetkellisesti, että saadaan semmoinen iso, iso finanssipoliittinen sykäys, mutta ei ole missään niin kuin kuulut, kirkossa kuulutettu, että EU-budjetin taso pitäisi olla esimerkiksi prosentti BKT, mitä se nyt on pitkään ollut, vaan että se on ihan niin kuin poliittinen päätös Musta se ei vielä muuta EUta unionina mihinkään niin merkittävään, merkittävästi uuteen suuntaan. Mutta se keskeinen kysymys tässä on varmaan se finanssipolitiikan tulevaisuus, että, että me Euroopassa on kuitenkin yleinen näkemys siitä, että nämä euroalueen rakenteet, kun ne luotiin silloin 90-luvun loppupuolella, niin ne on jäänyt olennaisesti kesken ja me tarvitaan jotain uusia keinoja ajatella tätä niin Suhdennepolitiikkaa. Ja varsinkin tilanteessa, jossa EKP on käyttänyt kaikki keinonsa, meillä on nollakorko-tilanne, niin me tarvitaan jonkinlaisia uusia keinoja ja uusia ajatuksia siihen, mitä tätä finanssipolitiikan koordinaatiota tehdään. Koska jos se jätetään yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulle, niin se tarkoittaa sitä, että yleensä kaikki vaan pelastaa omat yrityksensä, lentoyhtiönsä, ja sitten nämä isommat tavoitteet, jotka liittyy vaikka ilmastopolitiikkaan, ne jäävät niin puolitiehen. Mutta että mä ajattelin, että. Niin kuin se iso kysymys tulevaisuudessa on se, että, että enkä kuin miten, sit, miten saavutetaan se tasapaino, niin kuin, ikään kuin, mitä kokoomus kutsuu vastuullisuudeksi, mihin liittyy nämä säännöt ja, ja rajoitukset siitä, että minkälaiseen julkisen talouden, taloudenpitoon euromaita vaaditaan. ja Sitten toisaalta nämä, tämä niin kuin laajempi finanssipoliittinen viritys, minä että näitä pitää niin kuin tarkastella yhdessä. Että et, et siitä niin kun, tarkastelusta tulee mielekästä. Ja, ja varmasti niin tämä on ehkä se keskustelu, mitä Euroopassa ollaan käyty nyt, nyt tässä niin kun, ihan viime kuukausienkin aika.
1: Niin, tota, tää on, niin kun, nyt puhutaan ideologioista ja periaatteista. Anu Koivunen kirjoittaa Päivän Suomen kuvalehdessä Hannu-Pekka Ikaheimon tuoreesta EU-journalismia käsittelevästä väitöskirjasta. Ja siinä tässä tekstissä... No sitaatti alkaa. Ideologiat ja tunteet siivotaan pois keskustelusta, jota Hannu-Pekka Ikäheimon sanoin luonnehtii toppuutteleva funktionalismi. Aina uudelleen todetaan, että nyt keskustellaan vain kuulloinkin käsillä olevasta teknisestä asiasta. Juuri nyt ei ole aikaa keskustella ideologioista tai periaatteista. Media-aineiston perusteella tällaista aikaa ei itse asiassa koskaan ole, sitaatti loppuun. Niin
4: tässä mitä äsken kuvasit, niin eikö tässä olla ikään kuin taas tämänkin dilemman äärellä? Ehkä mä, mä tuun sellaisesta perinteestä, jos ajatellaan, että ideologia on ikään kuin ne, ne piilotetut uskomukset, joita meillä on. Ja, ja mä ajattelen, että Suomen EU-keskustelu on tässä mielessä hyvin vahvasti ideologista, koska mm. sitä on hallinnut tämmöinen niin saksalaistyyppinen lähestymistapa, jossa ajatellaan, että, että nämä säännöt on ikään kuin tämä viimekätinen ratkaisu ja jonkinlainen niin kuin luonnollinen ikiaikainen järjestys, joita, jota euroalue tarvitsee. Ja tämä, niin poliittinen elementti, että se voidaan vaan kokonaan sivuuttaa. Ja, ja kyllä tässä on niin kuin, äh, näiden niin kuin laajempien näkökulmien tuominen suomalaiseen keskusteluun on, on ollut hankalaa ja tämä elpymispakettikeskustelu on osoittanut sen, koska, koska se, se ikään kuin talouskurin näkökulma tai vastuullisuusnäkökulma huoli julkisen taloudenpidon periaatteista se hallitsee tätä keskustelua todella vahvasti ja, ja ehkä tämä toinen puoli on sitten jäänyt vähän vähemmälle huomioon.
3: Ja tässä elpymispakettikeskustelussa mun mielestä on, on näitä tasoja, on tämä talouskeskustelu, mutta sitten on tämä tunteiden ja ideologisten keskusteluiden sfääri. Et jotenkin tähän elpymispakettiin tiivistyy se, mitä ihmiset ylipäänsä tällä hetkellä ajattelee EUsta, onko se hyvä vai paha. Tästä on tullut poliittista polttoainetta politiikan oikealla laidalla. Ja, äh, mua kiinnostaa tässä niin anekdoottitasolla tämä taso että, ja piirre, että kun että ihmiset jotka vastustaa tätä pakettia, niin miksi niin kun samat tyypit sit vastustaa esimerkiksi koronarokotuksia tai äh, koronarajoituksia? Et miksi vaikka joku hyvinvointialan yrittäjä slash meditoija omassa instassaan yhtäkkiä vastustaa myös eu elpymispakettia? Tämä vaikutti musta tosi kummalliselta kombinaatiolta. Mutta ainakin kannattaa ääneen. Mä tein taustapuhelun Helsingin yliopiston apulaisprofessori Katja Valaskivelle ja keskusteltuin ja hänen kanssaan. Mä tajusinkin, että tässä on itse asiassa ihan looginen äh, kehityskulku. Tämä ei ole siis mikään suomalainen ilmiö, vaan tähän eliitin vastaiseen populistiseen liikehdintään aina kuulunut Euroopassa nimenomaan tämmöinen voimakas EU-kriittisyys. Ja jos on ollut pitkään tämmöistä fiksit porukkaa niin elpymispaketin vihaaminen on siihen vaan luonnollinen jatkumo. Ja sitten ilmeisesti tämmöinen ö, uusi henkisyys, new age-meininki on risteytynyt tällaisen kansallisen äärioikeistojattelunkin kanssa aikaisemmin, että se ei ole mikään uusi ilmiö. Miten sitten koronatoimivastustajat ja EU-kritikot löytäneet toisensa, niin yhdistäminen tekijän on tämä eliitin ja systeemin vastustus. Vallalla olevien instituutioiden ja totuuksien kyseenalaistaminen kehotetaan ajattelemaan itse omilla aivoilla – eikä uskomaan virallisia totuuksia esimerkiksi koronasta tai EU-sta. Ihminen itse tietää paremmin kuin se lääkäri, tiedemies, THLn epidemiologi tai päättäjä. Ja toki myös tarvitaan tämmöisiä priimusmoottoreita – somesyövereiden EUn elpymispakettikeskustelu ei ehkä olisi näin voimallista ilman erästä omille raiteille lähtenyttä taloustieteilijä. Niin, Tiedätte kyllä, mitä tarkoittaa.
0: Tämä on kyllä kiinnostavaa myös tämä aina, tää, että do your own research ja tutki itse, <lacht> mutta kyllä siellä on niitä auktoriteetteja sielläkin.
1: Niin, kyllä. Monet niin kuin kansanedustajat on puhuneet siitä, että tähän keskusteluun on liittynyt massiivinen kansalaispalauteen vyöry on systemaattista informaatio informaatiovaikuttamista. No se, sellaista ei ole tietääkseni. Sinänsä siitä ei ole mitään merkkejä löytynyt, mutta näen kyllä tuon Helminan kertomaan niin vasten tätä ihan loogisena. Nyt samaan hengenvetoon on tietysti todettava, että elpymispakettia toki voi vastustaa myös, vaikka ei vastustaisi koronarokotteita kyllä, tai kyllä. uskoisi salaliittoteorioihin, että vaikka tässä selvästi niin kuin ympärillä pyörii, paljon tätä, niin EUta ja vaikka euroakin voi vastustaa täysin järkevin argumenteen ja en itse asiassa ole yhtään yllättynyt siitä, että, että, että Suomessa, jossa on myös poliittisessa keskustelussa tasasin siis väliä jo niin kuin EU-hun ja euroon skeptisesti suhtautuvia näkökulmia ja poliitikkoja, niin että sieltä löytyy vastustusta myös elpymispaketille. Siis tot, totta kai löytyy, se on ihan normaalia. Mutta mut pakko kysyä Timo,
0: kun julkisti Twitterissä erään saamasi kansalaispalautteen se kuului seuraavasti. Timo, miksi haluat olla omaa... On? kansaasi vihollinen. Haluaisin sinulta hyvän pitchin. Miksi olet valinnut vihollisuuden omaa kansaasi vastaan ystävyyden tilalle? lykkatil.
4: Öö, miksi haluat olla kansaasi vihollinen? Joo, tämä onkin, onkin hankala, hankala kysymys. Tämä kyllä to- toistuu paljon näissä palautteissa tällainen niin äh, äh, ikään kuin <tototot birfys> oman kansan pettämis-narratiivi tässä yhteydessä. Että jos, jos hakee ikään kuin... Koska mä ajattelin, että mitä mä, mun tehtäväkin ikään Eurooppa-tutkimuksen edustajana niin on tuoda tähän keskusteluun nimenomaan eurooppalaisia näkökulmia. Ja sitä, että miten, miten näihin asioihin suhtaudutaan Euroopassa, miten se keskustelu menee, ettei se jäisi pelkästään niin Suomen sisäiseksi. Koska se on musta niin isoin, yksi isompia ongelmia suomalaisessa EU-keskustelussa. Että siinä on aina niin kuin, esimerkiksi nyt kun tulee tämä päästökauppauudistuksen, niin heti oli ensikatainen. Yle Haastattelussa äh, sanomassa, että tämä niinku, on huono suomalaiselle vientiteollisuudelle ja, ja tuntuu, että Suomi-näkökulma – tässä selpymispakettikeskustelussakin on ollut just se ainoastaan niinku, dominoiva ja, ja, ja se, niinku, laajempi eurooppalainen oikeutus tälle paketille on, on jäänyt kyllä syrjään. Että, että se on varmasti sellainen, tota, ää, ää, se, sellainen asia, joka synnyttää tämän tyyppistä vastakkaisista.
2: Ja. Ei, Tyhjiä poissa.
3: Otetaanpa mukaan toinen päivä vieraista. Ylen kirjavaihtaja kuuleeko Berliini? Berliini kuulee, moikka teille. Moi. Hei, millaista keskustelua Saksassa tai muissa eu maissa käydään tällä hetkellä tästä EUn elpymispaketista?
2: No kuohunta täällä on jo selvästi Suomea vähäisempää, sillä debatti tästä elpymispaketista on Saksassa ainakin siirtynyt jo seuraavaan vaiheeseen. Sillä Saksa on hyväksynyt tuon omien varojen päätöksen omassa parlamentissaan eli Bundestagissa ja myös tuo maineikas kaasruuhen perustuslakituomioistuin on antanut paketin edetä, sillä se hylkäsi tästä ä, omien varojen päätöksestä tehdyn pikavalituksen. Eli nyt täällä puhutaan enemmän siitä, että mihin nämä elvymisrahat käytetään ja siitä, että voidaanko ne käyttää varmasti järkevällä tavalla ja nimenomaan tulevaisuuteen sijoittaen. Ja ehkä tässä Saksan osalta on hyvä muistaa tämä Saksan erityinen rooli koko tässä keskustelussa. Jos kelataan tuonne vuoden taakse, toukokuun 2020, niin se oli nimenomaan Saksa ja Ranska, jotka yhdessä toivat tämän elpymispaketti-idean pöydälle. Ja se oli jo silloin se käännekohta Saksan tässä eurooppa politiikassa. Ja Saksa osoitti silloin uudenlaista valmiutta ottaa yhteisvastuuta Euroopasta, joka oli kriisissä. Ja, Ja se oli jotenkin... Silloin oli jo yllättävän helppoa saada läpi täällä Saksassa. Ja kun miettii, että miksi oli helppoa, koska Saksa on yleensä vähän tämmöinen skeptinen tähän yhteisvastuun suhteen, niin se ilmapiiri vuosi sitten Euroopassa oli, oli todella isossa kriisissä. Saksassa järkytti paljon nämä Italiasta tulleet kuvat, vaikka sotilasajoneuvo kolonnoista, jotka veivät ruumiita Bergamossa pois sairaaloista. Ja täällä heräsi semmoinen niin kuin ihan kansan tuki mielipidemittauksissakin, että Saksa on valmis ottamaan enemmän yhteisvastuuta ja tukemaan sitten kriisiin joutuneita muita EU-maita. Sillä Saksalla itsellä on, on toki varaa elvyttää omaa maataan kansallisesti, ja nämä tekevätkin erittäin isoa elvytystä parhaillaan, mutta täällä oli silloin jo vuosi sitten debatti siitä, että miten myös muita pitää auttaa. Ja ehkä toinen maa, jota seuraan tarkkaan, on Unkari. Ja Unkari on nyt ehkä samassa tilanteessa kuin Suomi, eli parlamentti ei siellä vielä ole lopullisesti hyväksynyt tätä omien varojen päätöstä, mutta näyttää varmalta, että se tulee menemään läpi. Ja myös Unkarin kohdalta on noussut tähän otsikoita siitä, että mihin nämä Unkarin saamat miljardit sitten menevät. Viime kuussa Unkari suunnitteli ohjaavansa neljä miljardia näitä tukirahoja tällaisiin yliopistosäätiöihin, joita hallitsevat pääministeri Orbanin liittolaiset ja tämä herätti välittömästi vasta EU:ssa ja Unkari joutui tästä jo vähän pakittamaan. Ja, ja tästä päästään sitten tähän suurempaan teemaan, eli tähän Suomen erittäin vahvasti ajamaan oikeusvaltiomekanismiin, joka on tätä paketin osa, ja jota Unkari ja Puola lopuudesta vastustivat ja yrittivät kaataa tämän paketin nimenomaan, koska haluaisit eroon tästä oikeusvaltiomekanismista. Eli Euroopassa ehkä niin puhutaan enemmän siitä, että Mihin nämä rahat menevät ja miten voidaan estää se, että rahat eivät päädy korruptioon tai väärin käsiin.
1: Niin Suomessa tästä paketista on ehkä erityisesti noussut keskusteluun ja huolenaiheeksi myös tämä kertaluontoisuus. Että onko nyt tämä paketti aidosti kertaluontainen vai ei? Miten huolissa esimerkiksi Saksassa ollaan siitä, että, että jääkö tämä paketti ainoaksi lajiaan vai tuleeko näitä lisääkin?
2: No, tämä on hyvin eurooppalainen keskustelu ja myös puhuttaa täällä paljon. Tämän paketin osalta Saksan johtovakuuttaa, että tässä muodossa elpymispaketti on kertaluontoinen ja ajallisesti rajattu. Mutta samaan aikaan on selvää, että yleisesti tämä ajatus yhteisvastuusta on muuttunut radikaalisti myös Saksassa. Ja helmikuussa nähtiin kiinnostava tällainen välikohtaus Bundestagissa eli parlamentissa, kun Demari valtiovarainministeri Olaf Scholz sanoi, että tämä ja on askel kohti fiskaaliunionia, ja tämä oli liikaa monelle CDU-laiselle hallituskumppanille, ja sieltä tuli aika nopeasti sitten vastalaus, että ei todellakaan ole, tämä on kertaluontoinen, eli täällä selvästi on, on nyt tähän vetoa eri suuntiin tämänkin suhteen, ja tässä pitää myös muistaa tämä ää, eurooppalaisten jo aika hyvin tuntema kaasruhen perustuslakituomioistuin, Eli vaikka tämä tuomioistuin tämän pikavalituksen hylkäsi eikä ottanut käsittelyyn, niin on todennäköistä, että ylipäätään tämä omien varojen päätös ja se, mitä se tarkoittaa yhteisvastuun kannalta tulevaisuudessa, tulee vielä myös kaasruohjen käsittelyyn. Ja tämä aiheuttaa totta kai aaltoja sitten muuallakin Euroopassa. Ja ehkä Suomen kannalta on kiinnostavaa huomata se, että kun tästä paketista tai tästä omien varojen päätöksestä Bundestagissa maaliskuussa äänestettiin, niin Saksan hallitukselle oli tärkeää saada tähän tukea myös oppositiosta. Ja lopulta paketti hyväksyttiinkin oppositiopuolueesta vihreiden ja liberaalipuolueen FDPn tuella ja kahden kolmanneksen enemmistöllä. Eli tämä ehkä jotain herättää myös Suomen keskustelun osalta.
1: Kieltämättä. Kiitos Suvi Berliiniin. Kiitos. Moi moi. moi ja moi. hauskaa päivää. Suvi puhuu siitä, että Saksassa on Italian tilanne ja Italiasta tulleet niin kuvat siitä, millaista, millaista siellä oli sairaaloissa viime vuoden keväänä, niin ne selvästi herästi jonkunlaisen tämmöisen solidaarisuuden niin kuin jotenkin vaateen. Ja mä huomaan, että tästä on käyty keskustelua myös jonkun verran Suomessa, että olisi periaatteessa ihan ymmärrettävää, että autetaan niin kuin koronatilanteessa, kun on vaikea koronatilanne, mutta nythän tilanne on se, että, että korona – itsessään, niin ei se nyt ole pois, ei Euroopasta eikä maailmasta, mutta niin kuin virus, tämmöinen pandemiatilanne alkaa kuitenkin helpottaa monissa maissa meillä ei ole enää ehkä niin akuutti kriisi sen itse viruksen osalta. Ja ehkä mä sanoisin, että Suomessa tiedetään, että se ei ole iskenyt talouteen niin kovaa kuin ennustettiin. Just, Juuri Suomen kohdalla. Juuri näin, just Suomen kohdalla. Niin tavallaan tässä niin kuin nousee se kysymys, että Onko tämä perustelu sitten, että me puhutaan, että tässä nyt sitten näitä koronaa jotenkin, koronatuhoja lievitetään, niin onko se kelpo
4: tämän paketin osalta vai onko tässä sitten joku muu muu syy? No varmaan jos ajattelee ihan suoraa koronahoitoa, niin siihen tämä paketti ei kerkeä, koska tämä on aika hidas niin mekanismi mm-hmm. rakentaa ylipäätään tämä pitää ratifioida kaikissa jäsenmaissa ja se vielä liitettiin osaksi tätä EUn uutta rahoituskehystä, niin, niin ei, ei ollut realistista mahdollisuutta saada sitä silloin 2020 vuonna. Eli, eli silloin se jako meni vähän niin, niin että 2020 se elvytyksestä suurimman vastuunkantovaltiot mm-hmm. ja sitä ajatus on se, että nyt seuraavina vuosina EU ottaa vähän niin kuin koppia, koppia tästä kehityksestä. Ää, mutta että jos ajatellaan sitä niin kuin ilmoituksen silloin vuonna 2020, niin kyllähän se oli keskeisessä osassa rauhoittamassa markkinoita, ylipäätänsä se lupaus siitä paketista, että EU lupaa nyt niin kuin yhdessä tehdä jotain. Niin se oli hyvin keskeisessä osassa siinä, että helpottamassa myös sitten monien valtioiden rahoitusasemaa markkinoiden näkökulmasta.
0: Ihan lyhyt, miten muuten arvioit, että paketille käy, kun se pitää nyt kaikissa jäsenmaissa ratifioida?
4: No kyllä näyttää, että tämä Suomen tilanne on siinä mielessä hyvin erityinen, että meillä on ainoana tämä kahden kolmasosan määräenemmistövaatimus. Eli kun se on muissa maissa neuvoteltu hallitusten toimesta, joilla on parlamentaarinen enemmistö, niin näyttää siltä, että siinä ei ole mitään suurempaa ongelmaa missään, missään muussa maassa tämän ratifioinnin suhteen.
0: No eräs kuulijamme toivoi eilen Twitterissä, että Timo saisit meiltä kysymyksiä Napoleonin merkityksestä Euroopan integraatiolla ja EUn perusluonteelle. Vaikka houkutus tähän on ja on ollut tässä kovin suuri, niin viimeisenä asiana haluaisin meidän katsoa vähän tulevaisuuteen. Suomalaispoliitikot toistaa siis, että paketti on kertaluonteinen ja että tulevissa kriiseissä yhteisvastuuta ei saisi syventää, mutta miltä tulevat kriisit tai jo sivuutut tulevat yhteisponnistuksia todennäköisesti edellyttävät päätökset, kuten ilmastopäätökset näyttävät?
4: No tässä on niin monta asiaa. Varmasti ensimmäinen on se, mistä me puhuttiin jo aikaisemmin, eli tämä suhdannepolitiikan tulevaisuus, että miten se hoidetaan jatkossa. Ja paljon tietysti riippuu siitä, että minkälaiseksi korkoympäristö muodostuu, että minkälaisia keinoja EKP on, on käytössään, koska se on kuitenkin meille se ensiainen suhdannepolitiikan väline, eli sitten kun menee – Mennään taantumaan, niin sitten löysetään rahapolitiikkaa. Mutta kun se nostetaan ilmastokysymyksen, niin sehän on varmasti – niin mun nähdäkseni se suurin, suurin kysymys. Ja me ollaan tänään puhuttu paljon, paljon vastuullisuudesta ja, ja siitä, että se, se liittyy usein – tämmöiseen niin vastuullisen julkistalouden hoitoon. Mutta kyllähän niin mä ajattelin, että tästä vastuun näkökulmasta – tämä ilmastokysymyksen ratkaiseminen on ehdottomasti se ensisijainen kysymys. Ja Me tiedetään, että eu me tarvitaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden täyttämiseksi lähes 30 000 miljardin investoinnit energiatehokkuuteen uusiin teknologioihin, joista osa saadaan hoidettua siten, että me jatketaan tai lopetetaan fossiilisten polttoaineiden tukeminen ja se hoituu osin niin kuin päästökauppamekanismin kautta ja näin. Mutta siellä on kuitenkin äh, erilaisten arvioiden mukaan noin niin kuin 5 000 miljardin panostukset tarvitaan vielä – niin uusiin, ö, uusiin toimiin, erityisesti uuden teknologian kehittämiseen. Ja tätä ei välttämättä voi jättää vain jäsenmaiden. No, se, se os, Osahan näistä, niin tietysti jos ajatellaan jotain rakennusten energiatehokkuutta, niin se on varmasti sellaista, joka niin pääosi hoidetaan kansallisista budjeteista ja tietysti niin suurelta osin myös yksityisellä rahalla. Et yksityisellä sektorilla, kun päästökauppamekanismi on oikein suunniteltu, niin on tässä totta kai iso merkitys. Mutta jos ajatellaan varsinkin niin uuden teknologian kehittämistä, niin siinä mä että se on, se on sellainen alue, jossa nimenomaan tämmöinen yhteisrahoitus tai EUn yhteinen ponnistus on, on hyvin perusteltua, koska ne on sellaisia niin panostuksia, joiden hyödyt sitten valuu kaikkialle Eurooppaan, koska ne on, ne on niin tieteellisteknologisia innovaatioita. Ja, ja mä ajattelin, että niin kuin, ää, iso kysymys on se, että miten ne, miten ne tosiaan rahoitetaan ja Yksi kysymys on se, että okei, voidaanko käyttää jotain yhteisvelkamekanismia mahdollisesti tulevaisuudessa tämän tyyppisten investointien tekemiseen – tai sitten voidaanko tätä päästökauppamekanismia uudistaa tavallaan, että kun nykyään se tulo on, on kansallista – ja siinä on tietyt edellytykset, puolet niistä rahoista pitää käyttää ilmastotoimiin, niin, niin – Katsotaan mielenkiinnolla, että tuleeko komissiolta esimerkiksi sellaista esitystä, jossa osa näistä päästökauppatuloista menisikin sitten EU-yhteiseen mm. budjettiin, jolla sitten voitaisiin rahoittaa näitä ilmastoinvestointeja. Mutta tämä niinku vastuullisuuden näkökulmasta tämä ilmastokysymys on ehdottomasti se niinku iso kysymys, joka pitää ottaa tulevaisuudessa tosissaan. Eikä, ja, ja, mä ajattelin, että Suomessa tämä keskustelu kapenee niin paljon usein siihen vaan niinku, tavallaan siihen julkistalouden vastuullisuusnäkökulmaan, että, että mi, miten, miten – tota Saadaan velkatasot oikealle, oikealle asteelle ja miten, miten rajoitetaan julkista kulutusta, mutta että kyllä tämä, että miten me täytetään myös ne lupaukset, joita me ollaan annettu osana Pariisin ilmastosopimusta, niin se on musta, niin vastuun näkökulmasta ehdottomasti isoin kysymys.
2: Ja ei, tyhjiä, poissa.
3: Ja on aika jälleen JETP-kysymykset näihin siis vastaan, joko jaa, ei tyhjää tai poissa. Näin jakson EU-teeman vuoksi on nostettava heti JETP-kysymysten alkuun tämän viikon huipentava juhlapäivä. Nimittäin sunnuntaina vietetään Eurooppa-päivää. Uhuh. ja ei tyhjää, poissa. Aiotko juhlistaa tätä suurta päivää sen vaatimalla suureellisuudella?
0: Kyllä, sunnuntaina mitataan jokaisen suomalaisen Eurooppa-suhde, että saako se Eurooppa tänä vuonna hemmottelulahjakortin vai kukkia ja suklaata, hajuveden, kirjan, lempilevyyn, yhteistä aikaa tai omaa aikaa ja tietysti lapsen tai lapsenlapsen lapsen omiin kätöisin väkertämän korpin.
1: Ai, ajattelitte tätä näin. No mä, no mä sanoin, että ei, että en vietä, kun mä en vietä yleensä mitään päiviä. Mä oon tosi huono
4: viettämään mitään päiviä. Niin. Et... Mä äänestän... Tyhjää, ei kun sittenkin jaa. Ja perusteluna se, että mä oon vähän huolestunut, että tämä Timon päivä, joka on myös 9.5. Eli se on jäämässä tämän Eurooppa-päivän ja varsinkin päivän varjoon. Että
1: ai, 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 mikä kova kohtaa. Että haluaisin,
4: haluaisin vähän nostaa nyt tätä Timojen roolia myös tässä.
1: Sun pitää paaluttaa vastuullisesti kirjaukset jonnekin, että kun vietetään, niin sitten vietetään myös Timon päivää. Kyllä. Mm.
3: Kyllä mä nyt haluan lietsua suomalaisiin tällaista Eurooppa-henkeä. Nyt ei ihmekä, että tässä ajassa tämä eurooppalainen tunnelma on jotenkin lässähtänyt, kun ei Eurooppa-päivää edes vietä asiallisin menoin. Että Eurooppa räikät pyörimään kansalaiset. Eurooppa lippisi päähän. EU-standaari takareunalle. Ale!
1: Jatketaan koronatukien maailmassa myös JET-kysymyksissä. Nimittäin japanilaisen pienen rannikkokaupungin Noton päätös käyttää koronatukirahoja on herättänyt huomiota ihan kansainvälisessä mediassa. Kaupunki laittoi 25 miljoonaa jeniä eli noin 190 000 euroa valtion koronatukia 13 metriseen kalmaripatsaaseen. Noton kaupungin päättäjän mukaan patsas on osa pitkän aikavälin suunnitelmaa, jolla on tarkoitus houkutella turisteja takaisin kalmareistaan tunnetulle alueelle. Kaupungin asukkaat ovat puolestaan kyseenalaistaneet, miksi patsasrahoja ei käytetty esimerkiksi terveydenhuoltoon, joka on kärsinyt koronasta. Ja ei tyhjää poissa. Olisiko sinussa tarpeeksi visionääriä laittamaan valtion koronatuet 13 metriseen kalmaripatsaaseen?
0: Tyhjää, mutta heti rupesi Noto kiinnostamaan. On, on myönnettävä, että japanilaista mestareita tällaisessa brändäämisessä on ollut Tamakissa, joka sai mainetta asemapäällikkönä ja operatiivisena upseerina Kishi-asemalla Kinokavassa tai Kumamon maskotti Kumamoto prefektuurissa, olette saattanut kuulla.
3: Mä no oon kuulut.
0: Se tehtävänä on ollut houkutella matkailijoita alueelle ja se on ollut siis ihan hullu menestys. Monokle on ainakin kirjoittanut siitä. Pääsin droppaamaan, että luen Mutta Kyllä nyt kannattaisi pieksämäkiä ja muiden ottaa mallia ja pistää ne ylimääräiset koronarahat viime vuodelta kasvamaan korkoa
4: patsaan tai maskotin muodossa. Kyllä mä sanoin jaa, koska tämä ja, on no, niin investointi, jossa nimenomaan kulttuurin tukeminen ja niin sitten toisaalta turismi, jotka on näitä kaksi alaa, jotka on koronasta kärsinyt, ne yhdistyy musta oikein hyvällä tavalla. Et kyllä tässä Haminan, mikä se on, lipputankopuisto ai, tuotta, ai, ai, kalpenee tämän hankkeen rinnallaan. <tos->
3: Siis mä sanoin, että minusta ei olisi tällaista visionääriä. Mä niin tämä oli
0: henkilökohtainen kysymys. Niin,
3: niin. Niin, mä, olisin, mä olisin just se nössö, joka laittaisi rahat varmaan soteen ja johonkin paikalliseen apottijärjestelmään lopulta. Mutta tämä kalmari oli siis oikeasti joka arvoinen. En, en, en edes tiennyt koko Noton olemassa, mutta nyt ympäri maailmaa tiedetään, että aika hyvä panostuotosuhde yhdelle yhdelle kalmaripatsalle.
1: patsaalle. Mä kuvitellaan Noton kaupunginvaltuuston kokousta jossa on sillä, että siellä ne Suomessakin nyt puhuu tästä kalmaripatsasta. että Se oli todella hyvä, hyvä investointi. Mulla kyllä tavallaan linja muuten ihan sama kuin Helmiksellä, että mäkin laittaisin ensisijaisesti turvallisempi Turpeeseen. Kohteisiä. Turpeeseen laittaisin tietysti ensisijaisesti, mutta toissijaisesti sitten apottiin. Mutta juuri
0: tulleen tiedon mukaan sain tiedon ää, korvan nappiin, niin twitter aikoo esitellä uuden ominaisuuden eli tippiboxin. Tippiboksin. Ää, Tämä on vielä uutta ja jännittävää, mutta ensitietojen mukaan twitter olisi tulossa siis suora mahdollisuus monetisoida tweeteään ja Twitter-presenssiään. ja ei tyhjää poissa. Alatteko te nyt vuola eurosenttejä ja dubloneita entistäkin virallimmalla ja
1: koukuttavammalla Twitter-sisällöllä? No mä vastaan nyt toistaiseksi poissa, että mä olisin ehkä toivonut semmoista niinku fans versiota että olisi niin eksklusiiviset viitit, joista maksetaan, ja, ja muu on sitten niin ilmasta tiisausta. Mä en kyllä tiedä, mitä me siellä eksklusiivisella puolella niin tarjoaisiin,
4: mutta musta olisi niin hauska ajatus, että joku maksee, sitten siellä joku ylleri. Varmaan jaa, että kyllä tässä tiedelleikkausten olosuhteissa, niin varmasti näitä uusia niin keinoja sitten tuotta, tuotteista, että tätä omaa osaamistaan on keksittävä, ja, ja tähän kaikki Avaukset on tervetulleita. Just näin bitcoineja tieteelle. <tos>
3: Mä oon siis niin tyylissä twiittaa, että mä sanoin, että ei. Näillä mun twiiteillä ei kyllä pistettäisi rahoksi. Et, et jos tota, haluaisin tiennetä somen sisällö, niin pitäisi varmaan perustaa tosiaan tämä OnlyFans-tili, mutta toistaiseksi eiköhän menehän tällä palkalla, jota nostan täältä yleisradiosta. Että...
0: Niinpä, mä vastaan taas ei, koska tähän on kiinnostava yhtälö julkisen palvelun journalistin näkökulmasta, että ansainta ei tietenkään saa olla influencerien tapaan kaupallisella yhteistyöllä, mutta entä sitten viraalit twiitit? Tuskinpa kyllä onnistuu, mutta jäämme odottamaan Ylen johdon ohjeistusta. Lisälausekkeena Ylen kuuluisiin, en muista milloin olisin lukenut, soomeohjeistuksiin. Oi joukoja meria, tarvitsemme rajoja. Mitä jos
1: tekisit semmoisen diili Ylen kanssa, että ne saa puolet tippiboksista ja minä saan puolet siitä?
3: Ei, luultavasti me, meidät vaan poistetaan internetistä. Kaikki tilit poistetaan.
0: Kiitos, että kuuntelit Jepin. Mitä oli mieltä? Laita meille palautetta vaikka siellä Twitterissä
1: tai Instassa tunniste on tietysti Jep. Myös sähköposti löytää perille jep.yle.p. Jos kuuntelet Jeppiä Yle Areenasta, niin muista klikata sovelluksesta ilmoitukset päälle, niin saat aina ihan ilmoituksen, kun uusi jakso on ulkona. Ja jos wow, mikä ominaisuus. Niin, kyllä, sillä voi sellaiset ilmoitukset tilata. Ja, ja jos kuuntelet meitä muilla sovelluksilla, niin jätäpäs niissä palautteita tai arvioita myöskin. Tätä
3: jaksoa oli tekemässä minä, Helmen Suhonen. Edellä oli äänessä kollega Robert Sundman ja kansain oli myös Olli Seuri.
0: Ja
1: vieraana Timo Miettinen, kiitos kun olit. Kiitos. tarkkailijana oli tänään Tuomas vaukkonen äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi! Moi moi! moi. moi.